0: Hervorragend, in der Zeit habe ich mir irgendwie fünf Bier reingeglüht und brutal dicht Hey Felix, hol mal drei Bier Vorgeplänkel. <lacht> ah, abackt. wir sind ja schon <lacht> drauf
1: <lacht> hey, Ihr quatscht immer nur dusselig rum Einmal, einmal,
0: einmal äh,
1: Und äh
0: Es ist eine Freckheit Komm da uns, der der Keine, der Fall doch alles
1: gegen uns. Was passiert? So, sollen wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder? Nein. Das ist die nächste Debatte Frau. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
0: Ja, hallo, meine lieben Freunde der Bundesliga-Saison. Wir sind's wieder. Vorgeplänkelt, der Podcast, der euch rund macht. Heute mit einer neuen Folge sind wir dabei. Ähm. Ganz trist, äh, muss ich sagen, sitze ich hier allein im Aufnahmestudio. Felix ist zugeschaltet und der liebe Manuel ist offensichtlich von der letzten Folge noch überhopft ähm, und hat offensichtlich den Medizincheck nicht äh, bestanden und äh, muss heute passen. Aber ich glaube, Felix, wir beide, da du ja eh auch der Eloquentere von euch beiden bist, <lacht> seid, gut, dass es seid. Eloquent, sehr, ja. dafür... Nicht so gut aussehen, muss man leider okay. zugeben. Das ist richtig, aber du bist zugeschaltet, das freut mich. Ähm, hallo Felix, wie geht's dir da draußen?
1: <lacht> hallo Patrick. Ja, liebe Grüße aus Wien. Herzlich willkommen auch von meiner Seite bei Vorgeplänkel TS, ja. <lacht> dem neuen dem, <lacht> dem neuen Fußball-Podcast-Startup. Ich weiß nicht, ihr habt es wahrscheinlich, die Leute, die uns hören, ich schätze mal so ein, die meisten werden sich generell für Fußball interessieren, haben es wahrscheinlich auch gemerkt, es gibt einen neuen... Podcast, eigentlich unsere direkte Konkurrenz, die neue Nummer zwei in den Podcast-Charts in der Kategorie Dummes Fußballgelaber. Ja, das ist richtig. Von unserem geschätzten Kollegen Tommy Schmidt, der hat einen neuen Podcast, da kam gestern oder heute die neue Folge raus und ich habe sie mir zur Vorbereitung und in der Absicht ein paar Gags zu klauen, habe ich es gerade noch angehört, ehrlich gesagt. Und ich ähm, muss sagen, ich war ich war ein bisschen enttäuscht. Inwiefern? Inwiefern
0: warst du enttäuscht? Was sind die Kriterien so? Bist du bist du gemischter Hackfan und hast du hier die Show überhaupt von ihm selbst auch gesehen? Ich war ja von der Show auch selbst äh, enttäuscht und eigentlich habe ich eh das Gefühl, dass Tommy Schmidt eigentlich eh nur gut funktioniert, wenn er neben jemandem sitzt und entweder ist es äh, hier der Typ von Gladbach oder halt äh, der Comedian, den keiner kennt. <lacht>
1: Also im Podcast sitzt er ja mit neben jemanden. Also der Podcast ist ja quasi immer zu zweit Natürlich. mit einer anderen Person. Und ähm, ja, seine TV-Show fand ich am Anfang, also ich finde, die wurde besser so mit der Zeit. Das muss man ihm lassen. Ja, sprich er
0: sprich so. spricht ja auch dafür, dass sie dann abgesetzt wurde. <lacht> ja, genau.
1: Ja, du die Quoten, wie man an unserem Podcast sieht, Quoten sind nicht immer <lacht> eins zu eins Qualität. Ja, oder gerade Qualität, weil wir sind ja noch live. <lacht> aber naja, also auf jeden Fall mein Kritikpunkt an seinem Podcast ist folgender also erstmal das Positive ist, er ist natürlich wahnsinnig eloquent, er macht eigentlich die Gags wie wir nur besser und er kann sie vortragen ohne 82 mal Ä zu sagen in einem Satz na
0: ja, gut, aber das kann auch Sei das heißt, mal so, das kann ein Grundschüler auch
1: <lacht> ja, nur wir nicht ja. wir haben die Grundschule irgendwie geskippt glaube ich ähm, was ich aber echt kritisieren muss und da ist es vielleicht, wenn man auch ehrlich ist, ist es ein Nachteil für ihn, dass er halt einfach privat auch mit Fußballern befreundet ist, irgendwie mit mit dem Kramer und mit dem Hummels und mit solchen Leuten und mit dem Gossens, weil er hat halt irgendwie so voll die angezogene Handbremse, finde ich, die ganze Zeit so, das ist so, ein bisschen habe ich einen Eindruck weißt Wir wir sind ein Punk-Podcast, wir sind real, wir spielen in kleinen Clubs und ja. so und er ist so ein bisschen, finde ich, mein Eindruck war so wie die Toten Hosen, weißt du, so außen <lacht> schaut nach Punk aus, aber dann stehst du halt doch im, im Smoking beim Schloss Bellevue, wenn der König Charles aus England kommt, so nach außen Punk, aber eigentlich so voll harmlos und so fand ich seinen Podcast auch, weil er hat so... Weißt du, wir sind immer, wenn wir irgendwie was sagen, wir sind mit einem Bein eigentlich immer in einer Unterlassungsklage drin. So also sieht's irgendwie. nämlich wir, aus, ja. Wir sagen die Dinge, die man eigentlich sagen darf, so.
0: Ja, wir sind Currywurst, er ist Grillroyal. Das muss man einfach so, so sagen. Ungefähr. ja. Genau. Aber er wäre lernen, eigentlich Straße, aber ich meine, das Einzige, was ihm was ihm halt bleibt, ist halt äh, dann nur die Bekanntheit durch, durch andere Leute.
1: Er will sich halt mit niemandem verscherzen, ist so mein Eindruck. Ich habe ein ganz konkretes Beispiel mhm. zum Beispiel. Ein Beispiel zum Beispiel. Schau, das würde er zum Beispiel nicht sagen. Ja, gut, aber es ist auch halt nur, weil es geschnitten wird bei ihm. Ist.
0: Wir, <lacht> sind, wir sind halt real. Bei uns bleibt es drin. So.
1: Das war. Ja, mal schauen, vielleicht kannst du Manu auch doch noch rausschneiden. Ja, Manu schneidet es raus. Jedenfalls zum Beispiel, er redet über diesen äh, Wechsel von Jonas Hofmann zu Leverkusen, was ihm natürlich auf der einen Seite als Gladbach-Fan irgendwie wehtut und dann. Sagt er aber, er kann es halt schon nachvollziehen, weil stell dir vor, du bist Jonas Hofmann und dann klingelt Telefon und dann ruft halt Xavi Alonso an. Und Xavi Alonso ist natürlich schon, ja, leuchtende Persönlichkeit, cooler Typ, so. Mhm. Natürlich macht es was mit einem. Und das ist so seine These. Und da gehe ich auch mit irgendwie. Und dann sagt er halt so, ja, es ist ja jetzt nicht so, als wäre bei Leverkusen noch irgendwie Robin Dutt der Trainer. Gehe ich auch noch mit. Ja. Und dann sagt er aber, dann, so, dann relativiert er das und sagt so, ja, ja, also nichts gegen Robin Dutt wo ich mir so denke, ja doch ja. schon einiges gegen Robin Dutt ja. so Robin Dutt der hat nie was gerissen der hat nie was erreicht so der das hat der als Trainer jemals gerissen so der Mann mit dem traurigen da auch, Blick das kann man auch <lacht> eben und ich finde das kann man auch ruhig mal so sagen und er ist halt echt so er hat halt so voll die angezogene Handbremse und so ja das finde ich
0: das finde ich dann auch eher schwach so und zumal muss man auch noch sagen ja ist zwar schön und gut dass äh, Xavier Alonso bei ihm anruft aber es ist immer noch der Verein Leverkusen für den er geworben wird und nicht äh, Real Madrid sag ich mal und ja ich von Gladbach zu Leverkusen ist ja eh auch schon äh, in Ticken fragwürdig sag ich mal und dann ähm, ja ich weiß nicht ob ich das jetzt ja gut, ich meine, sag mal so, man muss eher die die aus der Perspektive von Hoffmann dann sagen so, er hat einfach das sinkende Schiff verlassen. Er war einfach so, hey, fuck it, ich bin auch raus, hier sind alle raus. Es wird einfach eh ne Chaos ist so, warum soll ich mir das antun und da kann ich in der Gegend wohnen bleiben, es verändert sich nicht viel, dann gehe ich halt zu Leverkusen. So. Sag ich mal, das wäre. Genau das, ist, was Tommy Schmidt
1: auch gesagt hat. Ah, okay. <lacht> Wirklich. Also, liebe Leute, ihr könnt auch einfach uns hören. Ja, voll. Kobot, <lacht> ist.
0: Sehr gut. Ja, schön, dass du jetzt für, äh, Werbung für den anderen Podcast äh, gemacht hast, so dass uns ein paar HörerInnen da draußen abspringen. Aber.
1: Ja, du, Ich, ich finde, der hatte noch nicht genug Werbung bisher. Der war nur beim Eröffnungsspiel irgendwie bei, bei Sat1 stand er im Fernsehen und konnte Werbung für seinen Podcast machen. <lacht> Find, da kann man kann man ruhig in so einem nischigen äh, Indie Podcast wie bei uns auch noch mal ein bisschen Werbung für ihn machen damit die die vier Hörer die wir haben von denen drei auch noch abwandern ja das ist richtig
0: das ist richtig aber ich meine dann sind wir ja schon voll im Thema drin äh, Bundesliga erster Spieltag, äh, glaube ich kann man dann sagen weil für die große Überraschung hat ja unter anderem Jonas Hoffmann äh, gesorgt oder war Teil äh, von von einer Mannschaft die die sehr brilliert haben nachdem ja irgendwie alle schon ähm, nach dem nach dem großen Sieg von von Leipzig äh, über den FC Bayern im, wie heißt dieser Pokal nochmal, im super äh, fuji yama Super Cup ähm, auf jeden Fall haben ja schon alle gedacht, so okay, jetzt hier äh, Leipzig wird die ganze Bundesliga rasieren und siehe da, was ist passiert. Leverkusen hat mal schön die Watschen ausgepackt und... Äh, es scheint so, dass sie äh, dieses Jahr sehr gut in die Saison starten, im Gegensatz zu den letzten Jahren oder im letzten Jahr. Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ähm, wir haben ja immer lange darüber drüber gehatet, ob wir Leverkusen geil finden oder wie kann man Leverkusen geil finden, aber ich muss echt sagen, natürlich, das stimmt, äh, hier mit Xavier Alonso ist ein bisschen Glanz in diese, in diese äh, äh, Brausehütte da reingeflutscht, also in die, in die äh, Aspirinbox. Und ich muss auch ehrlich sagen, was mich am meisten beeindruckt hat, waren die Trikots, äh, so schwarz, fettes Kreuz irgendwie drauf vorne, so fand ich irgendwie ganz geil von Leverkusen. Und dann. Hat
1: ja bei Inter damals schon gut funktioniert, dieses Design, ne? Ja, <lacht> ja.
0: ja. nein, keine Ahnung. Aber ich fand irgendwie so den Charakter und, und und ich meine, so die Mannschaft von Leverkusen habe ich mir dann natürlich auch nochmal so ein bisschen reingezogen. Und es ist eigentlich schon, die haben so ganz kleinheimlich, irgendwie, habe ich so das Gefühl gehabt, dann doch sich eine geile Mannschaft zusammengekauft und irgendwie so ein paar gute Transfers noch äh, hin rausgemacht. Und wenn man das dann so sieht und liest, dann denkt man sich schon so, ja, es ist echt eine, eine, eine solide Mannschaft, die die da am Start bringen. Und ich würde fast sogar sagen, äh, mit diesem Start, auch wenn das natürlich jetzt schon sehr früh in der Saison ist, aber ich sage mal so, vielleicht kommt durch Xavi Alonso irgendwie so das Gewinnergehen nach vizekusen und sie könnten wirklich ernsthaft Konkurrenz für den FC Bayern sein, sehe ich zu, zumindest weiter vorne als ähm, als Dortmund für die Saison. Ich meine, gerade hier mit äh, Boniface oder Boniface, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, so den sie da geholt haben, äh, der ja einfach eine eine richtige Kante ist, irgendwie so, und äh, ein geiler Spielertyp ist, dann mit dem Wirtz dabei, Hoffmann, dann haben sie irgendwie den Xhaka, von dem kann man halten, was man will, aber der haut auf jeden Fall mal dazwischen. So ist irgendwie dabei, also so an und für sich, echt eine so liebe Truppe und Fimpong irgendwie so am Start, also von dem her, Ta, wenn der auch mal wieder geil wird, so äh, ist es schon eigentlich echt eine echt eine richtig gute, gute Truppe, die da, ja, wenn die nicht, sich nicht verletzen, auf jeden Fall, glaube ich, weit in der Liga vorne dabei sein können. So dieses Jahr ausnahmsweise mal. Oder wie siehst du das, Felix?
1: <lacht> ja, die Mannschaft finde ich schon gut, aber bei mir, ich finde halt so, ich muss da die Mannschaft und den Verein ein bisschen trennen, weil gegen die Mannschaft, warum soll ich gegen die Mannschaft was haben? Aber ich finde den Verein halt scheiße. Das ist so wie, keine Ahnung, wie wenn ich Musik von Xavier Night Do höre, die ich total super finde. <lacht> Schlechter, vielleicht ein, vielleicht ein schlechter, sehr schlechter Vergleich. <lacht> okay, aber angenommen, ich fände die Musik von Xavier Naidoo gut, mhm. aber ich finde ihn als Typ scheiße so und so ist es halt bei Leverkusen auch. Ich finde die Mannschaft irgendwie ganz cool, aber ich würde trotzdem nie diesen Verein geil finden.
0: Ja, das ist richtig. Ich bin ja mal gespannt. Ich bin ja äh, wahrscheinlich nächstes Jahr ähm, habe ich auf dem Zettel, dass ich äh, hier ein Spiel anschaue in Köln, äh, Köln gegen Leverkusen, da ich einen Freund eingeladen oder beziehungsweise, äh, weil wir uns Tickets kaufen. Das wird für mich mal eine ne ganz neue Erfahrung. Und ich bin mal gespannt, wie, wie sich so ein Leverkusen im Stadion anfühlt. Hatte ich bisher noch nie so. Und ich meine, ich hatte auch noch nie ein richtiges. Doch in Köln hatte ich schon mal im Stadion, aber aber so ein richtiges Leverkusen. Vielleicht auch dieses Jahr in ihrer Prime wieder mal. Mhm. Ähm, mhm. Könnte ich mir gut vorstellen. so Aber ja, äh, ich finde es auf jeden Fall geil, dass äh, Leipzig direkt auf den Sack gekriegt hat. Ähm, die üblichen Verdächtigen haben mehr oder weniger abgeliefert, oder würde ich sagen. Wobei man ein, eine Mannschaft, der wieder raus äh, rausstechen lassen muss, ist quasi Union. ja Union ja, Berlin, äh, auch mal wieder abgeliefert, wo man echt sagen muss, scheiße, also ist quasi... Und,
1: ja und Volland und Gosens haben noch nicht mal mitgespielt und Bonucci ja und
0: so. Aber Bonucci kommt ja eventuell gell? also es wäre natürlich ja, also ich ja. muss ja sagen wenn sie den Transfer machen ich will ihn hart feiern Bonucci in der Bundesliga <lacht> egal ob der der kann ja auch 45 sein so den, den Transfer würde ich immer feiern weil wenn Bonucci kommt ist einfach geil so also echt das finde ich ein richtig wäre ein richtig geiler Transfer so und dann musste halt echt auch sagen Union so also, clever eingekauft clever eingekauft so also zum einen ja, volland, ja. volland geliehen so, großens direkt gekauft so für für die nächsten Jahre. Äh, vom Spielertypen beide sehr sympathisch muss ich sagen und ich finde auch beide ein Ticken unterschätzt der Spieler so ist ist glaube ich ist glaube ich echt ein, ein passender Deckel und vor allem muss man ja auch sagen äh, hier Urs Fischer Trainer des Jahres war glaube ich letztes Jahr oder so. Mhm. Äh, Normalerweise ist es ja immer ein Omen, um, dass der dann gleich am ersten Spieltag entlassen wird. <lacht> In der neuen Saison. <lacht> nee, da ist alles... Hat er als, hat als ja.
1: Saisonziel erstmal einen Klassenerhalt ausgegeben, habe ich gelesen. Ja, ja, was natürlich absurd ist.
0: Das kannst du mit der Mannschaft auf jeden Fall ja, ja. nicht mehr machen. so. Aber findest du, äh, was, was denkst du, wo Union irgendwie dieses Jahr landen wird? Ich meine, die sind, ich habe es mir... Ich war, war heute Nachmittag habe ich das auch irgendwie gequatscht und war ich ganz erschrocken. Hey, fuck, das stimmt ja echt, die sind ja Champions League. So. Ich hatte das schon irgendwie komplett okay. verdrängt, dass sie ja einfach die fucking Champions League spielen, so, was ich immer noch absurd finde und ich glaube, es würde aber spannend oder sie kriegen dermaßen auf den Senkel, ähm, ja, wo ich nicht weiß, aber was mir da jetzt eingefallen ist auch so, ich finde ja auch Union verkörpert das neue Werder Bremen so dieses weiß damals wo diese diese Miku transfers äh, diese Ailtons und lauter solche Geschichten da passiert sind wo Bremen ja jahrelang mh, hier mit Diego auch irgendwie so super smart eingekauft hat so irgendwie habe ich das Gefühl so mm -hmm. ist irgendwie ja, Klaus Allofs nicht irgendwie hidden irgendwie da am Start bei Union Berlin so weil es ja
1: das ist ein guter Vergleich weil die haben weil die
0: haben ja auch noch diesen diesen Einspiel von Chelsea geholt den Forfana irgendwie so der ein super Stürmer ist und alles mögliche so ein Riesentalent und also da ist schon ey, eine Mannschaft da, die vor allem natürlich dann halt auch sympathisch ist, das muss man ihnen natürlich lassen, weil im Gegensatz zu anderen Leuten, die die nach dem Spieltag heimfliegen, äh, äh, fährt man in, in Berlin ja noch mit dem Fahrrad nach Hause. Hast
1: du es gesehen? Ja stimmt, Das habe ich auch gesehen, ja, ja, das war sehr Hier, schön. Hier, Behrens, Behrens. Behrens, Ja, unser
0: neuer, unser neuer Traumstürmer jetzt, äh, nachdem er einmal drei Buden geschossen hat, <lacht> ein Mann, ein Mann, ich will immer noch sagen... Wäre ja, der nicht einer für Hansi ja, eigentlich? Ja, das wird jetzt schon diskutiert, so, ist der nicht jemand für Hansi, so, wo ich mich frage, ich weiß nicht mal, wo der überhaupt herkommt, ehrlich gesagt, also, von welchem Verein, und plötzlich, das ist auch, das habe ich mir dann auch gefragt, so, ist es nicht auch schon wieder ein Armutszeugnis für Deutschland, für den deutschen Fußball, so, da ballert einer mal einfach nur drei Tore und schon wird er gehandelt als der neue, äh, äh Mittelstürmer der deutschen
1: Nationalmannschaft. Aber da sieht man einfach mal, wie verzweifelt wir sind. Mhm. Das ist wohl wahr. Das ist wohl
0: wahr. So, naja. Also, ich glaube, auf jeden Fall, mhm. was hast du jetzt gesagt? Union, wo, wo sind die am Start am Ende der Saison?
1: Ich glaube, grau ist ein Mittelfeld. Mhm. Stichwort Doppelbelastung. Ja.
0: Ja, glaubst du? Ja. Also, nur nicht mal internationale Plätze dann?
1: Nee, so solider Platz 8 oder so. Ja, okay. Das so könnten noch reinrutschen, wenn eine andere Mannschaft einen Pokalsieg holt oder so, weißt du so, wo man am Ende der Saison noch nicht weiß, ob man, ob man im Europacup ist oder nicht, so mhm. glaube ich. Das, wär eine, sieben, das, das wären ja, das dann fünf Plätze, fünf
0: Plätze vor dem VfB Stuttgart, oder?
1: Ja, so ungefähr. <lacht> Grüße raus an Manu.
0: <lacht> <lacht> ja, ich meine, äh. ansonsten ähm, der FC Bayern hat gewonnen. Surprise, surprise. Ja.
1: Was ich da überraschend fand, tatsächlich ist äh, Goretzka von Anfang an und auch eigentlich direkt geliefert.
0: Das muss ich auch sagen, das hat mich sehr überrascht. Also, weil ja. irgendwie war der ja komplett außen vor die Vorbereitung und hat ihn reingeworfen. Also, fand ich irgendwie ja. auch sehr überraschend, weil, ich meine, Leimer ist ja jetzt schon, auch wenn er Österreicher ist, äh, aber hat er ja auch in jeder Vorbereitung irgendwie gespielt. so, Also, ist immer ja, den ja. halten, so.
1: ja. Und trotzdem will... Tuchel will ja trotzdem einen neuen Sechser. Ja, aber wo Und soll, soll er denn den noch so
0: herkriegen jetzt? Also ich frage mich immer, ja, das was... Mich
1: auch. Wobei, wobei man auch sagen muss, Tuchel sagt nicht Sechser, sondern er hat, er sagt jetzt immer Holding Six. <lacht> Hast nee. du auch schon gehört? Nee, nee aber hat er das in England <lacht> das gelernt? Heißt, nee, Holding Six? <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: Das, ist, das ist, ist, quasi Früher hat man das äh, äh, Vorstopper genannt, also jemand, der genau. der eh relativ... Klar, ja, jemand, der relativ sch schlecht laufen kann, offensichtlich dann, aber mhm. den mal gerne zwischenhaut, also so, der nicht diese spieleröffnende Fähigkeit hat wie ein Libro, sondern einfach, der mal mhm. kurz davor äh, wegholzt und auch mal einen lang schlägt. so Aber okay, sonst eigentlich ein genau. Spiel eigentlich nur dafür da ist, äh, den Topstürmer, der da kommt, äh, dem schon mal irgendwie einen Ellenbogen zu geben. Genau, das ist die so Holding
1: Wituche. Aber warum warum Holding Six? Ich meine, weißt du so, Hast du jemals den Satz gehört, irgendwie Carlos Dunga war eine starke Holding Six? <lacht> nee. Oder, oder Marc van Bommel oder jetzt nee. Jeremies oder so. Warum, warum muss man dafür ein neues Wort erfinden, wo es schon 20 Wörter dafür gibt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht ist es äh, äh,
0: in so einem neuen Ich ähm, weiß nicht, Sie kriegen doch bestimmt auch immer vom Anfang jeder Saison irgendwie so ein kleines Heftchen mit irgendwie neuen Jugendwörtern. Äh, vielleicht gibt es es halt für Fußball auch so wo dann irgendwie drinsteht, das sind jetzt irgendwie neue coole Wörter, die man benutzen kann, oder ja. oder er will sich halt einfach so ein, selber einen Slang aufbauen, wo er dann sagen kann, ja okay, das der der jemand der 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 Fußball lebt oder neu erfindet und alles mögliche, die, mhm. die brauchen neue Begrifflichkeiten dann auch so. Oder ja. ist es einfach nur ein Begriff aus aus England? Sagt man in England Holding Six? Ist es so?
1: Ich weiß nicht, müssten wir jemanden fragen, der Englisch kann. <lacht>
0: Ja, ruf mal hier Tommy Schmidt an. Naja, okay, aber was? Äh, wie
1: ist deine Einschätzung jetzt zu Harry Kanes Debüt und allem Möglichen? Ja, war gut, also kann man nicht viel sagen, kann schon Fußball spielen. <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob er, ob er 100 Millionen wert ist, lass jetzt mal so im Raum stehen, aber dass der für die Mannschaft gut ist... Ähm ist außer Frage, ist außer Frage.
0: Ja. Nachdem er ja genetzt hat, hat er hat seine Frau ja auch irgendwie äh, quasi noch das Kind geboren, so, das ist eigentlich bei ihm läuft, ja, und schön ja. ausgelocht, mehr oder weniger, und dann äh, dann war ja auch der große Reveal, oder, von von äh, von seinen von seiner neuen äh, Schumarke ja, ähm, yeah. ich, ich meine, das ist ja Sketchers. sketchers ich meine, die Marke, die du eigentlich nur äh, aus Deichmann-Werbung kennst und ähm, für die Sarah Connor <lacht> irgendwie auch äh, 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 Bild ist, äh, so die ist, glaube ich, auch, nee, die hat, glaube ich, von, die ist sogar noch on top, ich glaube, die hat mit Deichmann
1: eine Adidas-Kollektion. Na <lacht> schau. Na schau,
0: na schau her. <lacht> na schau. Ja.
1: Also ich finde, eigentlich müssten wir über dieses ganze Sketchers-Thema reden, wenn der, wenn der Manu wieder da ist, weil der hat von uns definitiv das größte Modebewusstsein und Markenbewusstsein. Okay, aber so grundsätzlich findest <lacht> du es
0: nicht verwirrend, dass jemand in Sketchers-Schuhen aufläuft als Fußballschuh?
1: Ja, ich, ich muss sagen, ich habe meine Meinung da so ein bisschen umgedreht, weil am Anfang dachte ich, ja okay, so was ist das? So schön Deichmann, keine Ahnung, Billigschuh, Werbung und so. Aber jetzt denke ich so, irgendwie auf eine Art finde ich es auch ganz geil, weil, weißt du, so, ich finde Fußball ist eh schon so ein elitäres Ding und alle laufen mit irgendwelchen limitierten Editions von Adidas, von Nike, was weiß ich was rum oder die guten alten Patricks, hm. die du früher getragen Aha. hast oder so. Alle mit so Schuhen, die irgendwie 350 Euro kosten oder so. Aber die Kids auf, den, auf dem Schulhof, gerade die vielleicht aus einkommensschwächeren ähm, Familien, die laufen in den Sketchers rum und die werden von den anderen Kindern aufgezogen. Und jetzt... Mhm können die plötzlich sagen, schau mal, Harry Kane spielt auch in Sketches, so wie ich. Und jetzt haben quasi die 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 einfachen Leute, der kleine Mann, der hat jetzt endlich auch diesen Repräsentanten, der seine Schuhe trägt. Weißt wie ich meine? Es ist jetzt nicht mehr so dieses Elitäre, sondern jetzt hat auch so diese...
0: Ja, ja, voll. Die normalen
1: Leute haben jetzt auch ihren, ihren, ihren Brand-Ambassador sozusagen in der Bundesliga. Also
0: ich finde es gut ja, irgendwie. Voll, ich finde auch, auch, find auch der Preis, der ist aktuell echt sehr, sehr gering, der Schuh kostet nur 250 Euro. Das ist auf jeden Fall... Habe ich auch
1: gegoogelt, <lacht> aber ich glaube, das ist, weil der, bei der offiziellen noch nicht released ja. ist. Ich glaube, dass das so eine Art Pre-Release nee, oder sowas ist. Nee, das ist einfach ein
0: Schuh, also für jedermann so äh, hier UVP. 200 nee, 224,95 auf einem äh, Online-Shop so in dem schönen Blau äh, der mit diesem äh, sehr sportlichen S äh, und ganz vielen Bewegungslinien auf der anderen Seite toller Schuh, Wahnsinn was für den kleinen Mann, auch ein paar Rillen vorne drauf, also kom komplett in Plastik gegossenes Ding so, wo du sagst, ja da steht steckt wirklich Handwerk dahinter ähm, ein Unikat, wo ich sag Du, für 224,95 ist es ein Schnapper. Den gibt es auch in Schwarz. Ganz toll. Nennt sich dann Harry Kane Blackout. <lacht> Möchte man jetzt äh, äh, vielleicht dann im Real-Life nicht sehen. Ähm, ja, kann man mal machen. Muss man aber nicht. Ich bin da schon eher noch äh, Klassiker. Oder wie ich hier gerade sehe. <lacht> ja, oder wie ich hier gerade sehe, es gibt auch einen pra Prada-Fußballschuh, der kostet nur 500 Euro, sieht aber genauso aus wie jeder andere. Ähm, toll. Na schau. Na schau. Na schau, ist richtig toll. <lacht> ja, Wahnsinn. Hat aber noch drei Dreiecke an der Seite. Irre, weißer Schuh.
1: Toll. Du hast mich vorhin neugierig gemacht mit einem Skandal. Ja, es ist ja,
0: es ist ja wirklich, also der Aufreger der letzten Woche muss man ja sagen. Also äh, wer hat es nicht mitbekommen, der muss ja wohl irgendwo im im Wald gelebt haben. Aber es ist passiert. Es gab einen riesen Eklat. Weißt du, welchen, Felix? Von welchem, Nein, von welchem, nicht, von welchem Eklat ich spreche?
1: War jetzt schon bei der Frauen WM, aber ich denke, Nein, weil der, den große, der, große Eklat, der große,
0: der große der große Eklar, der das alles überschattet. Es ist, hat sich im Doppelpass äh, der Doppelpass hat mal wieder ein Highlight rausgebracht, muss ich sagen, und mich kotzt ein Ticken an. Ich war jetzt zum ersten Mal seit langer Zeit, habe ich diesen Doppelpass einfach nicht geschaut, weil ich mir gedacht habe, ja, komm, erster Spieltag, was soll da passieren? So, da ist ja dann meistens mhm. äh, äh, viel Dünnsch dabei. Und dann war es so, mhm. dass irgendwann in der Folge, ähm, Ah, <lacht> doch, das habe ich gesehen. <lacht> ja, <lacht> ja, Irgendwann in der Folge gibt es halt anscheinend so einen Dude, also so ein, äh, wie nennt man es, Flitzer würde ich es nicht nennen, weil ich immer denke, so ein Flitzer ist ja mhm. nackt. Äh, oder irgendwie so ein Störenfried, Ja, ist einfach in den in den Doppelpass reingelaufen und äh, ist der sogenannte GTA irgendwas Dude und der hat einfach nur immer gesagt, GTA Y mhm. City, GTA Y City. Und das war aber, mhm. diese Szenerie, die muss man sich einfach wirklich ganz langsam in Slow Motion reinziehen, so wird natürlich von äh, Sport 1 nicht wirklich ausgestrahlt, muss man über ich wollte schon sagen Twitter, aber X ähm, über <lacht> sich reinziehen ist genial. Es kommt so eine, so eine. Ich, ich versuch's mal billig zu erklären. Auf jeden Fall äh, hier der der schlechte Formel 1 Moderator versucht wieder hat wieder eine Frage gestellt an an Stefan Effenberg. Der macht ein Statement. Stefan Stefan Effenberg in große Szene als nur das Gesicht. Äh, wird eingeblendet und er merkt auf einmal ein Schatten kommt von rechts und er zuckt richtig zusammen, also der Tiger ist richtig richtig erschrocken, so wie wenn er seinen eigenen Schwanz gesehen hätte und dann auf einmal steht dieser Dude da und du merkst du, ja, und du merkst so, okay der Tiger ist gerade irgendwie sehr perplex, aber richtet sich schon ein bisschen auf, ja dann, ja, ja. dann siehst Es war so dieses,
1: dieses, äh, äh, so, heute mit zurück, heute mit zurück. <lacht> ja, ja. So Jungs,
0: an die Männer, an die Männer. So, aber er hat sich noch nicht so aus dem Stuhl rausbewegt. In dem Moment hat, mhm. kam dieser, dieser äh, GTA-Fuzzi und hat irgendwas gelabert. Keiner hat es richtig verstanden. Ich meine, die Aktion ist eh, pff, weiß ich nicht, was es soll. hab's habe es nicht ganz verstanden so. Ähm, mhm. Auf jeden Fall macht er, glaube ich, nur... Werbung für oder fragt, es ist einfach sein Ding, der war glaube ich schon bei Schlag mhm. den Star und äh, irgendwie mhm. Stern TV war oder auch schon. Naja, auf jeden Fall mhm. das Bessere an der Szene ist, aber dann, er kommt da rein und ein völlig, ich weiß nicht, ob dieser Typ, der zur Produktion gehört hat oder irgendwas, der läuft ihm nach. Und hat einfach ein Glas Wasser in der Hand und schüttet ihm das Glas, äh, das in die, Glas ja, das Wasser heißt, das ins Knack rein. <lacht> oder ins Genick. Wie so. so eine Rolle ja, so. ja. Und versucht ihn, glaube ich, so einfach selbst zu erschrecken. Und dann ist der Dude aber gleich wieder so wie wenn Leute nach einem, weiß so nem äh, so eine Rudelbildung einfach ganz schnell reinspringen und dann wieder raus und Hände hochreißen so hey ich habe nichts gemacht ich mach's ja alles cool alles cool und läuft dann so ich wieder hab ja, um. ich habe ah, Hände oben ich habe Hände oben ja Hände wie oben der Sohn von draußen ja, genau. gesagt hat genau stellte aber das Glas noch ganz normal auf den Tisch und geht dann gleitet so ganz mhm. langsam äh, raus in dem Moment hat sich aber schon hier ähm, wie heißt du denn, König, oder ich müsste eigentlich wissen, diese schreckliche formel einstimme stimme mhm. äh, schon aufgeplustert, jetzt ist aber Schluss, Schluss, jetzt hier so, jetzt gehen sie mal. Und dann in dem Moment hat der Tiger gemerkt, ah ja, okay, der muss er auch nochmal ran, so, weil er hat mhm. gemerkt, er ist in der ersten Situation offensichtlich nicht richtig, hat sich nicht richtig verhalten, ist natürlich direkt aus mhm. dem Sattel raus und hat sich auch nochmal so ein bisschen aufgeplustert und hat ihn auch noch so, so ein mit der Hand gezeigt, wo es jetzt dann rausgeht. Also ich meine, die sitzen ja im Halbkreis. Es war relativ klar, wo ja, man ja. rausgeht. Ja. So, und, und das einzige Schöne war aber so, wenn man sich die Sachen nochmal, die Gesichter in der Slomo ansieht, dann, dann ist auch das wirklich das Schöne, das Gesicht von Stefan Effenberg und die blanke Panik von Tim Borowski, <lacht> die dann ausgelöst wird in dem Moment, wo der Typ da reinsteht und der andere, der... der, der das Glas Wasser schüttet, dass er quasi eigentlich mehr oder weniger über alle anderen schüttet, als mehr auf ihn. Er hat ihn noch nie mal richtig getroffen, so meiner Meinung nach. Also was völlig absurd <lacht> war. Und das Geile an dem Eklar ist ja auch einfach, es wurde ja eigentlich nur ein klar, weil der Typ da mit dem Wasser kam. Sonst wäre es einfach gar kein Aufreger gewesen. Sonst wäre es einfach ganz normal. Ja, ist halt einfach ein Typ reingelaufen. Who cares? So. Aber durch diese skurrile Szene mit dem, äh, mit dem Wasserfutzi, ähm, bin ich beeindruckt. Und ich würde auch sagen, und das ist jetzt auch ein Aufruf, Wer auch immer dieser Waterguy war, bitte melde dich bei uns. Wir bitten um eine Stellungnahme. Weil diese Person hat sich einfach gar nicht dazu geäußert, warum er das getan hat. Er wurde auch nicht in Frage gestellt, äh, dass er jetzt irgendwie einen Heldenmove gemacht hat so und versucht hat, diese Fackel auszulöschen äh, aus oder irgendwas. so. Naja, er ist einfach wieder, so schnell wie er da war, so schnell ist er verschwunden. Wie weiß, wenn jemand einfach so zufällig es wird wohl gefilmt und du läufst so in der Kamera rein und merkst, ach so, oh, scheiße, ich werde gefilmt und, und schleichst dann wieder sofort einfach komplett raus. So, es war echt äh, ein ein sehr, sehr schönes Schauspiel äh, von äh, sechs alten weißen Männern.
1: Ich muss es mir mal anschauen und wir, vielleicht sollten wir den Ausschnitt dann auch, ähm, wenn die Folge rauskommt, bei uns auf Instagram. Ja, sehr post. gerne, sehr gerne.
0: Also es, ist, äh, es ist auf jeden Fall sehenswert. Dauert auch nur ganze zehn Sekunden. Also kann man gerne mal irgendwie... Beim Pissen oder, weiß nicht, wenn man wieder eine ravioli aufwärmt, kann man sich das auf jeden Fall mal reinziehen.
1: Wir haben jetzt, wir haben einen Skandal besprochen, aber den eigentlichen Skandal der Woche haben wir noch nicht besprochen, weil der hat sich bei der Frauen-WM zugeordnet, äh, zu, zuge
0: zugetragen. Wie sagt
1: man? Zugetragen. Ereignet. Ähm, erstmal mal vorneweg, hast du die Frauen-WM ähm, Ich
0: muss ehrlich sagen, ich bin natürlich, das äh, ist... Ich hätte sie wirklich mehr verfolgt, aber sie ist einfach zu Zeiten gelaufen, wo es bei mir schwierig war, in der Früh einfach so vormittags. Ja. So ein paar deutsche Spiele habe ich mir dann, äh, oder das entscheidende deutsche Spiel habe ich mir schon reingezogen, so weil da gerade irgendwie Lücke war und dann, ähm, ja, so mal irgendwie ein paar Highlights irgendwie reinziehen können, aber so wirklich verfolgt habe ich es nie, was ich eigentlich ehrlich gesagt schade finde. Ich ähm, glaube, in ganz Deutschland hat es auch dann niemand mehr großartig verfolgt, ist aber vielleicht gar nicht so schlecht für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft, weil ähm, die sind ja auch <lacht> letztendlich so gescheitert wie die Männer. Ähm, aber gut, ja, aber natürlich habe ich mitgekriegt, wer, äh, wer die Weltmeisterinnen geworden sind. Ähm, und ähm, dass natürlich Australien eine Wahnsinns-WM äh, gespielt hat, muss man auch sagen, und leider unglücklich nicht ins ja. Finale gekommen sind. Ja, ähm, ja aber ich glaube, so im Großen und Ganzen war es, glaube ich, ein cooler Event, so was ich da so mitgekriegt habe. Ähm, bis auf natürlich die, die äh, ja, das auch. Finale, des an und für sich, glaube ich, auch ein gutes Spiel war, aber halt dann letztendlich der Abschluss äh, ja, ja wieder einmal kann man sagen, ähm, wir Männer haben es mal wieder verkackt so wie oft, äh, ähm, aber du kannst gerne mal darüber berichten, weil ich glaube, du hast dich total mehr in die Einzelheiten eingelesen oder ist es eher dein Part in diesem Podcast?
1: Ja, mir ging es auch so ein bisschen so dieses, ähm, also ich habe es, nachdem Deutschland raus war, ehrlich gesagt, die WM nur so am Rande noch verfolgt, schwarz-rot-geil, wie ich bin, aber ähm, so nach allem, was ich mitbekommen habe, war es ja schon so, dass Spanien extrem verdient geworden hat und auch diese ganze Geschichte drumherum. Also zum Beispiel die krasseste Geschichte finde ich ja eigentlich, die die Torschützin vom, vom 1-0 im Finale, ähm, Olga ja. Carmona heißt die, die hat das entscheidende Tor gemacht und nach dem Abpfiff einfach erfahren, ja, dass ihr Vater gestorben ist. Das finde ich auch voll krass. Was halt total crazy ist. Das haben sie ihr quasi vor dem Spiel nicht gesagt, damit sie sich aufs Spiel konzentrieren kann. Also ja, Einfach crazy. Und dann halt die nächste Geschichte, ähm, die die spanische Mannschaft war ja eigentlich extrem mhm. dezimiert, ähm, was den Grund hatte, weil die ja die Mannschaft total im Clinch mit dem Trainer war. Der Trainer ist ähm, Jorge Vilda heißt der, ist 42 Jahre alt und ist so ein, naja, harter Knochen wäre wahrscheinlich untertrieben. Ähm, er ist halt einfach voll der ähm, manipul manipulative Typ, voll toxisch, voll, keine Ahnung, ähm, macht viel, angeblich viel zu hartes Training, sagen die Spielerinnen. Er ist voll der Kontrollfreak, hat denen irgendwie verboten, äh, wenn sie im Hotel sind, irgendwie auf Reisen, das Hotelzimmer abzuschließen, damit er quasi jederzeit reinschauen kann und gucken, ob sie auch wirklich da sind und das schlafen. Ist und so. Absurd. Ja, ich was meine, wie Absurd, crazy absurd pervers irgendwie auch so einfach ist, ehrlich
0: gesagt, weil.
1: Es ist absurd pervers, es ist absurd ja. übergriffig.
0: Und es ist ja auch schon vor vor der vor der WM sind ja 15 Spielerinnen aus Protest quasi äh, zurückgetreten aus der Nationalmannschaft. Äh, drei sind ja sind wieder zurückgekommen, genau. nachdem sich der Verband äh, für den Trainer entschieden hat und äh, gegen die Spielerinnen, was ich eigentlich absurd finde, ehrlich gesagt. Wenn so eine Masse an Spielerinnen ja. irgendwie sagt, okay, sie haben keine Lust mehr bei, bei soviam Mann zu sein, ähm, pff, weiß nicht, ob das ein geiles Zeichen ist.
1: Ja, vor allem ist es ja jetzt nicht so... Es ist ja jetzt nicht nur so ein, ein, ein sag ich mal, ein fachliches Thema, dass man sagt, hey, der trainiert uns nicht gut oder sowas. Ähm, wo, wo man sagt, sowas, wie man oft sagt, die Mannschaft spielt gegen den Trainer ja. oder sowas, sondern es ist ja wirklich ein, ein, ein übergriffiges Verhalten, was also an der Grenze wahrscheinlich ist, zu sogar strafbar ja. oder so, möglicherweise. Und und wenn man da dann die Frauen so überhaupt nicht ernst nimmt, frage ich mich schon irgendwie, keine Ahnung, ist das ein gutes Zeichen für einen Frauenfußball oder für junge Mädchen, die anfangen wollen, Fußball ja, zu spielen und so. Nicht.
0: Definitiv. Keine nicht. Ahnung.
1: 15 oder im Endeffekt zwölf Spielerinnen treten zurück. Umso krasser, dass die trotzdem das ja, Turnier dann ist gewonnen absolut
0: haben. Absolut crazy. Und ich meine, man sagt ja auch so schön, der, der Fisch stinkt meistens vom Kopf weg. Ich meine, da gibt es ja noch den Verbandschef irgendwie, der Luis Rubiales, oder du kannst besser Spanisch, wie spricht man ihn aus? Rubiales.
1: Rubiales. Äh, äh, Rubiales. Der
0: ja quasi äh, hier dann auch unter anderem bei der Sie Siegerehrung äh, die dies Starspielerin äh, Jenny Hermoso auf den Mund geküsst hat und, und quasi, ich glaube, noch fast mit einem Klaps auf dem Po äh, verabschiedet hat äh, und was absolut crazy ist, finde ich so
1: es ist absolut crazy. Und das, das Krasse ist ja, ich meine, ähm, langjährige HörerInnen von uns werden sich erinnern, wir haben über den Kollegen schon mal ja, geredet vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, ich weiß nicht mehr, weil er halt damals schon eigentlich was gebracht hat, wo man sagt, eigentlich ist er untragbar für einen Verband als, als Präsident. Er hat damals irgendwie privat mit irgendwelchen anderen Sportfunktionären, ähm, glaube ich, eine Party gefeiert, mhm. ähm, hat SexworkerInnen eingeladen, Drogen vielleicht auch im Spiel. so ja, ja, ja Ich ja. bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Die Geschichte ist schon ein bisschen her. Und als ob es nicht schlimm genug wäre, hat er dann die ganze Geschichte auch noch über den Verband abgerechnet, quasi als Späßenauslagen. Ja, er hat eine schöne mal Hurei gefeiert immer. auf jeden Fall. Ähm, also, also
0: absurd. Äh, voll. Also es ist crazy. Ja, unter anderem hat er ja, glaube ich, auch noch und, mal. Äh, Gibt es, glaube ich, auch auf Audioaufnahmen, sowas, äh, wo er quasi mit äh, Gérard Piquet... Äh, über die Vergabe vom spanischen Pokal redet, dass sie den äh, nach Saudi-Arabien geben wollen, weil dann der Verband irgendwie 30 Millionen fürs Finale kriegt und äh, die Piquets-Firma irgendwie kriegt dann vier äh, Millionen und irgendwie die Grundaussage war so, ja, lass uns die Saudis auf jeden Fall melken. Also ich meine, und soll ich sagen, dann, gibt es dann auch Audioaufnahmen. Mhm. Also es
1: ist ah,
0: schwierig, 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 schwierig.
1: Das ist crazy. Aber ja, also diese Geschichte mit diesem, mit diesem Kuss ist einfach das krasseste. So, also, ich meine, sie hat ja direkt unmittelbar nach dem Spiel gesagt, so, die, also die, die Spielerin, die Betroffene, ja, ihr war es halt voll unangenehm, ja. aber was soll sie machen? Und das trifft es halt, weil es ist halt, es ist halt so ein krasses Machtgefälle. Es ist halt so der Inbegriff von einem Mann, der sich einfach was rausnimmt, was einfach was einfach nicht geht. Ja, vor allem auch noch, ähm, es
0: gab ja dann auch noch ein Statement irgendwie, dass es ja so, äh, das war einfach ein Akt äh, der Freude und alles Mögliche so. Dieses Statement wurde ja dann auch rausgegeben <lacht> quasi eigentlich nur von ihm und nicht, äh, dass die dass quasi dieses Statement von den Spiel von der Spielerin selbst äh, gekommen ist und alles Mögliche, dass es okay ist. So. Aber so wurde es ja, quasi ja. in den Medien dann dargestellt und alles Mögliche. Und ich denke auch so, die Art und Weise, weiß wie dann dieser, dieser Kuss auch ist, dass der eh wrong ist. Darüber braucht man nicht äh, reden. Aber auch noch, also du nimmst eine Frau mit beiden Händen, packst sie im Gesicht und reißt sie du dir, zu dir hin. Dieses Zeichen ist halt einfach so, äh, okay, sie hat eh noch, ist ja nicht mal mehr irgendwie eine Chance, sich wegzudrehen oder sich in irgendeiner Art und Weise zu wehren, ja. sondern ist eigentlich komplett hilflos aufgelöst. So quasi, okay, wie sehr kannst du dich als Mann über über eine Frau drüber stellen und einfach sagen, du packst sie dir und äh, es gibt kein Entkommen mehr davor. Das ist eigentlich finde ich das noch krasser. Ja. Also so, weißt, wenn wir jetzt da hätten irgendwie so, der hätte sie jetzt äh, gedrückt und ihr so ein Bussi auf die Wange irgendwie gegeben, so, dann hätte ich noch äh, in irgendeiner Art und Weise gesagt, er ja, ja. ist vielleicht auch nicht so cool, aber ist noch so, ja, weiß ich nicht, ist schon, kann man machen. Würde ich vielleicht bei einem Mann auch machen. Und da fängt's ja an, so hätte er diese Szene bei einem ja. Mann gemacht? Nein, so und darum geht's ja.
1: Natürlich nicht. Da kommen wir eigentlich zum guten Ding, weil ich finde, die die diese Szene ist auf so vielen Ebenen wrong und einfach schlimm und fast noch schlimmer finde ich einfach so, was halt jetzt danach so passiert, wie viele Leute sich dazu äußern und das so krass runterspielen und allen voran natürlich wen wundert's? Surprise, surprise, He's unser back. Kalle Rummenige, unser ja. Rolex Kalle. Der hat, ich habe jetzt nicht mehr wörtlich im Kopf, aber er hat so sinngemäß gesagt, so quasi, ja, man soll das jetzt nicht übertreiben, das war halt einfach quasi ähm, in der Freude eine ganz normale, ein ganz normales Verhalten und er sagt dann so, naja, ich habe doch auch bei unserem letzten Champions-League-Spiel äh, ein paar von den Jungs geküsst. Natürlich nicht auf den Mund. <lacht> ja. Und Genau, das ist halt der Punkt. Ja, natürlich nicht auf den Mond. Ja. Das ist genau der Hund, Ja, voll. Also, genau äh, ja, so. So,
0: er hat gemeint, glaube ich, wenn man weltweis wird, ist man total emotional. Und was er da gemacht hat, ist sorry im Verlaub absolut okay. Ich meine, das ist ja auch nochmal so diese Aussage. Er sagt ja nicht, ja, es ist cool, sondern er, er bestätigt quasi seine das, was er sagt. Hey, es war jetzt emotional und es ist mit Verlaub absolut mit Verlaub, sorry, absolut mit Verlaub okay. absolut okay. So Und wenn jemand das weiß, dann das Kalle rum, halt so wie, wie man sich als, als Frau fühlt und dann am Kopf gepackt wird und dann zu einem Kuss genötigt wird, so dann weiß es auf jeden Fall Kalle rumenige
1: Genau, lasst euch das alles von Kalle erklären. Kalle schafft es einfach in einem Satz, gleichzeitig sexistisch <lacht> ja. und
0: homophob zu oh sein. Gott. Oh Gott,
1: das ist echt zu krass. Besser hat sich natürlich unsere Queen, Tabea ja. Kemme, Shoutout, beste Frau, geäußert, die das halt äh, outgecallt hat und gesagt hat, ähm, das ist halt ein klassisches Beispiel für einen psychischen Machtmissbrauch und ähm, das System muss einfach diese Typen sanktionieren. Also es, musst du musst dir mal vorstellen, du hast diese Mannschaft, du hast diesen Trainer, der toxisch ist, der fliegt nicht raus. Ja, warum fliegt er nicht raus? Dass ja, Chef noch und das Verrückte daran ist so, er ne?
0: beweist es auch noch öffentlich. Also weißt du, er, jetzt, er hat sogar all, ja. all cameras on me und er, und er zieht es einfach durch. So, also, weil er, weil er so selbstsicher ja. ist, dass ihm nichts passieren wird, dass es ihm einfach völlig egal ist, was er macht. Das ist genau, das ist einfach das, das, das ja. Kranke irgendwie noch, noch dabei. So. Ja. ja, ja ich ja. meine nur im Strich. Und das... Ja, ich wollte nur sagen halt so unterm Strich finde ich es natürlich ja auch auch total schade, weil ähm, wenn wir jetzt natürlich über diese äh, über die über die WM sprechen und so ist eigentlich genau das das Thema anstatt irgendwie ja genau das anstatt irgendwie ja. irgendwas anderes was fußballerisch irgendwie cool war, dass sie sagen hey voll voll, voll. Äh, ähm, gut, dass irgendwie die und die Aktion war oder halt äh, äh, der Frauen der Fußball der Frauen hat einfach ähm, Wahnsinnig viel irgendwie wieder gezeigt, was er kann, und es, die, es rückt alles mehr zusammen, und es gibt keine Übermannschaften mehr, und alles Mögliche. Hin und her ist super spannende Spiele, wahnsinnig gute Tore und sowas. Nee, nee, von alledem ist alles weggelöscht ja. mit eigentlich einer Szene, und wieder muss man sagen, hat es einen Mann verkackt. Das ist halt einfach so.
1: Ja, am Ende, Frauen werden immer ja, ist vorbei, ja. und ja. wir reden über einen Mann. Ja, <lacht> es ist halt.
0: Ist absurd, ist <lacht> absurd, so, jeder müsste ja, eigentlich irgendwie über diese, ja. diese über diese Martha-Abschiedsrede irgendwie reden, da es interessiert keinen Menschen mehr, so, es ist einfach so vorbei, so, ja, na, voll. Äh, äh.
1: <lacht> oder über die Olga, die ja. das entscheidende 1-0 macht. So, weißt du in Geschichten, stell dir einfach mal vor, Männerfinale, irgendwie, ähm, ähm, Messi schießt es 1-0 und erfährt nach dem Spiel, dass sein Vater gestorben ist. Das wäre die krasseste ja, Geschichte, die würde verfilmt werden danach. Das ist richtig. So. Und, 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 und hier reden jetzt alle über über so ein Ohrschloch, das auf der Bühne steht und, ja, und voll, ein Mixer ist. So. Voll das kann man einfach auch so stehen lassen. Und an der Stelle muss ich auch noch mal ganz kurz, ähm, weil ich vorhin schon über über vorgeplänkte ja. TS gesprochen habe. Ähm, auch noch mal kurz sagen, weißt du, kleiner Kritikpunkt nochmal, die reden auch drüber, über diesen Vorfall und sie sagen einfach nichts dazu, sie machen dann noch so einen kleinen Gag, so, äh, Tommy Schmidt sagt so sinngemäß, ja, haben sie ja Glück, dass sie nicht in Tibet gespielt haben, weil da hätten sie ihm die Zunge ähm, lecken müssen oder so, da gab es doch dieses Ding mit dem, ja. mit dem Dalai Lama, keine Ahnung, what, what the fuck, aber so, und ich habe auch gedacht, ey, das ist jetzt einfach ein Thema, entweder du redest drüber oder du redest nicht drüber, aber dann so, einen schlechten Joke machen ja, und war ich auch nicht
0: gut. Bisschen. Ehrlich gesagt, so das, äh, deswegen sind wir auch der Real Podcast. Ja, das ist eigentlich auch schade, weil es auch wieder eine Chance ja. ist. Ja, mit mhm. der Reichweite muss man halt dann aber auch sagen, so muss man halt auch die Chance nutzen. So, das ist halt dann einfach auch das Ding. So und die nutzen wir mit unserer Reichweite. Mhm.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> apropos Apropos Reichweite, wer ja auch Reichweite ja. hat im Internet. Und diese jetzt künftig nutzen kann mit ähm, 500.000 Euro pro Insta-Post zugunsten seines Arbeitgebers, ja. ist Neymar. Der ist nach Saudi-Arabien gewechselt und hat neben einem einem äh, fürstlichen Gehalt von 100 bis 160 Millionen Euro im Jahr, je nachdem Prämien, Boni, keine Ahnung was, ähm, hat er noch eine Zusatzklausel drin, pro Post, den er macht oder Story, den er postet. Irgendwas über Saudi-Arabien kriegt er 500.000 Euro absurd. nochmal
0: Top. Es ist absurd, die Meldung, wobei, ja, es ist so absurd, aber es ist, schockiert einen noch nicht mal groß, muss ich sagen. Also es ist so verrückt und du denkst dir, du schüttelst halt nur so den Kopf und denkst du so, ja, ist ja auch klar, ist ja auch Saudi-Arabien, was eigentlich schon abstrus ist, oder? So, ich meine, überleg ich meine, dir, wir
1: haben, wir haben vor zwei Wochen im, im Podcast, ja. da hast du dein Referat gehalten und alle Spieler aufgezählt, die nach Saudi-Arabien gehen und der krasseste oder die richtig krasse ja. kommen jetzt erst so ungefähr und und es wird mit jedem Transfer noch Definitiv. absurder Definitiv ich meine und
0: so. hier Neymar wurde ja auch standardsgemäß mit einer Boeing 747 abgeholt das muss man ja auch sagen, so also einen schönen Footprint ja. auch nochmal hinterlassen, so why not, aber ich meine, hey, die Maschine war fast voll, also <lacht> sie sind auch zu fünf geflogen, also von dem her äh, hat sich das auch gelohnt, so das, Gr das größte Passagierflugzeug, äh, das es auf der Erde gibt, einfach zu schicken, so why not, für, ein, für five guys, so, wo du halt einfach sagst, okay, bei euch, also man hat einfach nicht mehr, crazy. also es gibt eigentlich keine Grenzen mehr und wo soll das alles hin, also es ist absurd, und aber diese Absurdität, das ist das ja. halt Verrückte dran, so dass, dass man halt einfach dann sagt: So, ja, okay, das sind diese Beträge, werden da genannt und man ist nicht mehr. mehr. Warst du schockiert? So, warst du schockiert, als du das gehört hast? Ja, und nee, du musst auch mal überlegen, also, was das für Summen sind. Es hat sich so, so. In,
1: also ich weiß noch, als so der, der erste Spieler so in Europa oder auch bei Bayern oder so mal so mhm. über 10 Millionen im Jahr verdient hat. Ich glaube, das war bei Bayern mhm. Manuel Neuer oder so. Und damals habe ich mir schon so durchgerechnet, quasi so, weil ich saß dann mal zufällig am, beim, beim Frühstück Ach. am Nebentisch von Manuel Neuer. Und dann habe ich mal so, dann habe ich mal so runtergerechnet, was der in der einen Stunde, die wir quasi nebeneinander saßen, <lacht> verdient hat. Und ich, ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr im Kopf, aber das war damals schon so eine abstruse Summe. Und jetzt muss man sich halt überlegen, so der Neymar verdient halt das 15-fache davon plus der, ich meine, der hat ja noch Sponsoren und Zeug, wo auch noch mal Geld. Und kassiert, immer wieder. So.
0: Im Privatflieger. Keine
1: Ahnung, der geht abends ins Bett und wacht morgens auf und ist eine Million reicher so, das ist schon crazy ja, ich mein, einfach. Und wenn, und der, alles, wenn was er dazu jetzt,
0: kommt. also ich würde ja fast, ich würde mich ja fast totlachen, wenn er einfach jetzt jeden Tag einfach einen, einen Post über Saudi-Arabien macht. Ich meine, also eigentlich musst du dir ja sagen, wenn er das nicht <lacht> macht, ist er ja ein kompletter Vollidiot dann noch dazu. Weil da stellst ja. du dir doch jetzt jemanden an für... Wahrscheinlich, ja. Ja, äh, geringfügig, 400-Euro-Basis und lässt ihn da irgendwie äh, äh, 30 Posts im Monat <lacht> machen über Saudi-Arabien. Dann hast du wie viel, keine Ahnung, so viel Geld kann ich ja. nicht zählen. Ja, so einfach Euro on top. Mal. Dann mal zwölf er ist, hat für zwei Jahre ja. unterschrieben so. Eigentlich musst du es einfach komplett durchziehen. Und wenn du es nicht machst, bist du eigentlich ein Vollidiot. So, das muss man auch sagen. Aber pff, ja, ja, was, ja. Es, was es macht und alles Mögliche.
1: Ich meine, ich ich habe noch kann man noch erzählen, Gerne. was sonst noch alles drinsteht in seinem Vertrag? Er hat acht Luxusautos aber auch sehr, zur Verfügung gestellt.
0: Du brauchst einfach zwei, drei verschiedene Autos, einfach um. Du weißt ja nicht, wie bist du morgens drauf? Wie willst du zum Training gefahren werden, nehme ich mal an? Oder fährst du selbst? Oder ja, ja, Voll. was ist auch, es auch was für ein Wetter? Schneit draußen, so. regnet es oder so? Ja, man weiß es nicht in Saudi-Arabien, wie das Wetter ist. So. Ja. Du musst auf jede Wetterbefindlichkeit natürlich ja. äh, vorbereitet sein, so. Ähm, nimmst du jetzt heute das Cabrio oder ja. einfach nur ähm, äh, den den Range Rover, den aufgemotzen, oder fährst du doch irgendwie mit einem Monster Truck hin?
1: Ja. Ja. Er hat ja noch eine Villa mit 25. Finde ich Zimmern. eh fair,
0: weil was auf jeden Fall so ist wenn du in saudi arabien bist, hast du auch generell viel Besuch, also es kommen viele Leute dahin, weil es ist ein Hotspot, ja. so da hat jeder Bock irgendwie freizügig irgendwie unterwegs zu sein, da hast du Bock Partys zu feiern, so, da willst du einfach dich auch mal richtig volllaufen lassen, so, da kannst du ja auch mal gerne mit einem Stringtanger irgendwie in den Pool ja. springen, so, das lieben die Leute da, so, ist absolut toll, so, deswegen brauchst du definitiv 25 Zimmer, weil saumäßig viele Menschen werden kommen.
1: Ich, ich persönlich finde ja immer so, 25 Zimmer wollte ich gar nicht, weil 25 Zimmer müssen auch geputzt werden. Und ich sage mal, wenn Nehmer mit dem Staubsauger da, mit, mit, mit dem Deißen durchfeugelt, mit dem da, da bist ja, du da, da schon eine Weile bei 25, 25 Zimmer. 25 also wie lange dauert wenn viel.
0: zwei Personen in einem Haushalt sind, wo 25 Zimmer sind, wie lange dauert es, bis sich die Menschen finden, wenn die in unterschiedlichen Zimmern sind? So, jetzt, du 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 du, Nein, du gehst Frage. aus einem Zimmer raus und gehst in irgendein anderes Zimmer, dann braucht es glaube ich Tage, bis du diese andere Person findest, weil in der Zeit, wo du in ein anderes Zimmer gehst, kann diese Person schon mal wieder in ein anderes Zimmer reingehen, Da müssten wir jetzt irgendwie äh, vielleicht mal wieder zurück auf die Schulbank und so eine Wahrscheinlichkeitsrechnung ausrechnen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man, oder in welchem Zeitraum man sich es möglich wäre, nicht zu sehen. <lacht> Ja, natürlich. Ja, kann aber auch ein Vorteil natürlich. sein. Wahrscheinlich leben auch in Neymars Haus wahnsinnig viele Menschen, wo er gar nicht weiß, dass sie da wohnen, weil er sie nie sieht.
1: Wahrscheinlich. <lacht> ja ja. Er hat auch noch zu den 25 Zimmern drei Saunen, wo ich mich schon auch frage, wofür braucht ja, man eine weil, Sauna? Ja, für, für die kühlen Tage,
0: mal unter 35 Grad, wenn es da mal unter 35 Grad wirft, das ist, merkst ja. du ja auch hier so, also jetzt hat es ja irgendwie gerade auch irgendwie so, so 32 Grad, es ist kalt. Es ist einfach frösselig. Du gehst morgens raus, du überlegst dir Mütze ja. oder oder Skihandschuhe so. Du weißt es nicht sicher so. Da willst du auch abends einfach mit einem definitiv einfach einen, einen richtig schönen Aufguss genießen.
1: Ja, schöner hm. Zirbenaufguss ja oder so Anschwitzen lecker. vom Spiel so. vielleicht. Was man auch sagen muss: In diesen 25 Zimmern und drei Saunnehmer lebt er ja zusammen mit seiner Freundin. Mit seiner, mhm. also der ist ja nicht verheiratet, sondern hat eine Freundin. Und da gibt's eine Ausnahme, weil normalerweise dürfen in Saudi-Arabien unverheiratete Paare uh. gar nicht zusammenwohnen. Und da gibt's jetzt extra für ihn und wahrscheinlich für die anderen Fußballer, die da hingezogen sind und nicht verheiratet sind. Ja, ähm, und das ist Ausnahme. auch der Grund,
0: warum ich sage, das ist gut, dass die Spieler alle da hingehen, weil man merkt, es tut sich was im Land. So Die die die, die auf jeden Fall genau. fügen eine positive Veränderung bei. Ich meine, als nächstes dürfen bald wahrscheinlich Tiere einreißen. Das ist auch cool irgendwie so. Ich meine, da ist ja beinahe der... Äh, Fabinho-Transfer äh, äh, gescheitert, so weil der irgendwie seine Hunde liebt und die dürfte er ja eigentlich nicht mitnehmen, weil keine Fremdtiere erlaubt äh, sind, Aha, so was? nach Saudi-Arabien zu bringen. So, Also man merkt, es tut sich auf jeden Fall eine richtige Regelung was in dem Land. So ist, ist gut, ja, voll.
1: Ja. Also falls Neymar einen Hund hat oder eine Katze, könnte er sie auch mit seinem eigenen Privatjet einfach einfliegen lassen, weil ihm wird auch ein Privatcheck vom Verein zur Verfügung gestellt. Da frage ich mich um nur,
0: ist es dann die Boeing 747 oder ist es, also wenn, dann würde ich sagen so, hey, dann fliege ja, ich nur noch die Boeing. weil Also, come on. So, wenn, wenn, du, wenn du mit der Boeing hingeflogen bist, dann fliegst du auch mit der Boeing zurück. so Dann mal schön irgendwie so ja, über Rio stimmt. in so einen kleinen, abgelegenen Flughafen da so, weißt du, wenn er dann in seinen in in, seinen, äh, in seinem Palast, den er sich da ja in Brasilien gemacht hat, wo er quasi die Hälfte des Regenwalds auch mit abgerodet hat, dass er einen schönen Blick aufs auf, aufs Wasser hat, wo er seine schnell Speedboote fahren kann, so, dann einfach da auch mit der Boeing 747 irgendwie daneben landen, fände ich einfach ein gutes Understatement, so.
1: <lacht> ja, ja. Also was ich, ähm, was ich eigentlich am besten finde von den ganzen Features, die er im Vertrag hat, ist, er und seine Familie, die können quasi die können in jedes Restaurant gehen, in jedes Hotel gehen, essen, konsumieren, was auch immer. Und die Rechnung wird gar nicht zu denen dann an den Tisch gebracht, sondern die Rechnung wird immer direkt an den Verein geschickt. Und die bezahlen alles, was er so konsumiert. Ja, das ist wirklich geil. Oder stell dir vor, du kannst immer zum Essen gehen und so das und immer deinen sagen, Arbeitgeber das bezahlen. Auch
0: das ist wirklich geil. Das muss ich wirklich sagen. Das ist, glaube ich glaube, richtige. Big, big move. Und wenn ich äh, Neymar's Vater sehe, dann weiß ich auch genau, yeah. wer das ausgehandelt hat. <lacht>
1: <lacht> Na, du, du, du siehst nie, du weißt dann, ja gut, ist wahrscheinlich als Fußballer, der so viel verdient, interessiert dich sowieso nicht, was Sachen kosten, aber der weiß wahrscheinlich auch gar nicht, wie die Währung ist in Saudi-Arabien, weil er nie das immer ist die Währung muss. In Saudi
0: muss. Ich google schnell, Währung in Saudi-Arabien ist, ähm, ja, Saudi-Rial. Das letzte ja.
1: Feature möchte ich noch kurz auspacken. Er hat auch ausgehandelt, er hat immer, sein Kühlschrank ist immer voll mit frisch gepresstem Acai-Saft, weil das ist das <lacht> Lieblingsgetränk von Neymar, was ihn auch wieder, unver also er war mir immer schon extrem un zu, äh, unsympathisch, aber wenn dein Lieblingsgetränk Acai-Saft ist. Acai -Saft? Das ist fast, das ist ja äh, eine Acai-Bowl nur als Saft. Ja, aber was ist irgendwie? dieses Acai? Das ist so 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 Beeren halt so rote und, Bären. ja
0: aber der der trinkt doch die ganze Zeit Red Bull der ist doch von Red Bull was auch ges gesponsert so der der ist doch jetzt der trinkt doch eigentlich nur Red Bull oder ist es jetzt auch vorbei wenn er jetzt in Saudi Arabien ist und trinkt mal was anderes da
1: weiß ich meine ich, mein, ich, ich glaube ja, die sind da flexibel
0: ist, 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 sind flexi, flexi dann oder wie ja aber aber ich finde ja auch gut hast du die Aussage von Paul Breitner gelesen die kann ich noch zum zu, zu, zu beigeben. Ja. Er ist ein Mann, der auch der warmen Worte so wie so wie Rummenige, einfach so, er geschrieben, vielen Dank, liebe Saudis, dass ihr Herrn Neymar gekauft habt. In den letzten Jahren einer der linkesten Fußballer unter der der unter, der unter einer der linkesten Fußballer unter der Sonne war. Was ich was stimmt, weil ich glaube, er ist Linksfuß. Ähm, und was er noch geschrieben, einer der größten Fußballer, der nur Schauspielt und nur markiert, mies. Ein ganz, eine ganz linke Bazille. Das muss ich sagen. Vielen
1: Dank. Den brauchen wir nicht mehr ertragen. <lacht> so. Finde ich aber schon lustig, dass ausgerechnet Paul Breitner das sagt, weil Paul Breitner als Spieler ja im, also im wahrsten ja. Sinne der linkeste Fußballer war, weil der doch immer so ja, Mao gelesen hat. Natürlich. Und so. vielleicht
0: hat er auch das gemeint. Und die, diese, die Aussagen werden einfach nur fehlinterpretiert. Ja. So.
1: Ja. Nee, mein ja. war ein ja. extrem politischer Typ. Aber ja, also ich, ich bin nicht oft einer Meinung mit Paul Breitner, aber außer Ja, wirst du ihn vermissen? Ich meine, auf der einen
0: Seite muss ich sagen, jetzt rein ähm, aus, aus fußballerischer Sicht, ja. Ähm, finde ich schon ein bisschen schade, weil ich finde, er war schon richtig geil oder ist ein geiler Fußballer, so. Ähm, und ich hätte ihn eigentlich schon mal gern noch in England gesehen, um ehrlich zu sein, und einfach nur fürs Gefühl. Für, fürs Gefühl. So, und, und, und hätte eigentlich gedacht, so, für's ja, wäre schon cool gewesen und irgendwo ganz, ganz tief in, in meiner, in mir hinten drin, wenn, weißt dass es nochmal so ein Turnaround kriegt, so in einem neuen Verein und dann einfach nochmal so, come on, ich zeig's der Fußballwelt, dass ich so ein geiler Kicker bin, irgendwie so. Äh, das, das war so meine Wunschvorstellung. Aber das ist, glaube ich, genau die gleiche Wunschvorstellung, die ich immer habe wenn Deutschland äh, bei einem Turnier mitspielt, dass ich immer von dem Positiven nee. ausgehe, dass es nie passiert wäre, weil er einfach dann nur auch wegen der Kohle irgendwo hingegangen ist, aber es ist einfach nur, ja, es find's einfach nur traurig, irgendwie so. Der hat
1: sich einfach. Ah, ja. Also ich hatte, ich hatte einmal in meinem Leben einen kurzen Moment, ähm, in dem ich sympathisiert habe mit Neymar. Und das war 2014 bei der WM in Brasilien, wo halt ein unfassbarer Druck auf dem gelastet ist, weil halt das ganze Land, die sind ja fest davon ausgegangen, ja. sie werden Weltmeister und er war halt das Gesicht und der ganze Druck war so voll auf ihm. Und er ja dann diese schwere Verletzung hatte. Da diese, hat er nicht einen Wirbel gebrochen, weil ihm ja, 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 in den Rücken äh, gesprungen ja, genau. Ist.
0: Wie waren das nochmal?
1: Aber, aber er war ja dann trotzdem dabei, genau. Genau, und das hat, da hat er mir schon leid getan, muss ich sagen. Aber abgesehen von da konnte ich ihn nie. Ja, leiden. das muss ich auch sagen. Ach, so, ich, ich meine, er ist mit den
0: Jahren immer unsympathischer geworden, muss man sagen. So und ähm, ja, ich finde es. Ich finde es aber halt trotzdem fußballerisch gesehen, finde ich es äh, schade, weil es war mit Sicherheit einer, oder er ist mit Sicherheit einer der besten Fußballer der letzten Jahrzehnte, um es mal rein so zu machen. Ja. Aber übrigens, das komme ich zum, zum nächsten Thema gleich nochmal. Ähm, beste Fußballer der Jahrzehnte, es gibt jetzt einen gewissen Lionel Messi, der spielt ja in den USA. Hast du vielleicht mitgeregt, bei deinem Herzensverein äh, Inter Miami und ähm, <lacht> der hat ja wie du weißt äh, jetzt erst den ähm, amerikanischen US irgendwas Pokal gewonnen weiß ich nicht wie die die Sachen da gewonnen und hat jetzt quasi die meisten Trophies all of the time äh, of all time quasi mhm. äh, gewonnen und ist jetzt an der Spitze mit 44 mhm. Trophies ja also der der ist die Nummer eins kannst mhm. du mir ja die Sag ich mal, die Top 5 nennen, also Messi ist jetzt klar, ist raus, ist auf Nummer 1. Wer sind die anderen vier Spieler gerankt, die die meisten Titel haben? So, Kannst du die mich nennen? Ähm, ich versuche dir noch mal kurz ein bisschen Bedenkzeit rauszumachen, auch da draußen vielleicht an euch. Denk mal kurz ein bisschen nach, geht in euch rein. So, Wer, wer könnte das sein? Hm, ist es Janker? Nein, also ist es Klose? Ich, nee, ich, ist ich ist glaube, es, dass... Ist es Christian Ziege? Nein, wer könnte es noch sein? Effenberg vielleicht? Hm.
1: Okay. Also ich habe so ein paar Tipps. Also ich glaube, ein guter. Also ich, ich hoffe jetzt nicht, dass wir über irgendwelche prähistorischen Spieler sprechen. Die Nein, sind, sind alles Spieler, die wir äh,
0: in den in unserer Zeit alles quasi Spieler, ja. die noch zu unserer Zeit jetzt in der neuen Entwicklung gespielt haben oder spielen.
1: Okay. Also ich glaube, ein guter Tipp sind Spieler, die bei Real Madrid gespielt haben oder spielen weil sie halt einfach weil Real Madrid äh, ja, viele da ist Titel keiner gewonnen dabei. hat.
0: Nein, Toni Kroos zum
1: Beispiel. Ist keiner dabei. Okay. Dann wäre ich dabei Nein. bei Thomas Müller. Auch nicht dabei, ja, Bei Bayern aber hat ich viele sage mal, Titel 44
0: gewonnen. hat Messi.
1: Der Zweite, der Zweite hat 43. Ja, ja. Also ich könnte mir vorstellen, hm, Buffon vielleicht.
0: Ich gebe dir einen Tipp. Die meisten Spieler haben auch mit Messi gespielt.
1: Ah, okay, also ja. so Barca-Legenden quasi. Shabi, Iniesta, Piquet. Pique ja, Piquet könnte Pique sein, der ist war lang auf dabei. Platz,
0: auf Platz. Auf vier.
1: Okay. Mit 37. Busquets. Nee,
0: Busquets ist nicht dabei.
1: Ähm, ah, der Daniel äh, Dani Alves. Auf zwei mit
0: 43. Ja. Ja, und dann einer ja, deiner ja. Lieblingsspieler, der jetzt auch beinahe zu Inter Miami ist, aber sich dann doch für einen emotionalen Transfer entschieden hat und nach Katar ging, ist Iniesta. So Iniesta, Iniesta. ist auf drei quasi mit, ja, okay. äh, äh, mit Piquet zusammen mit 37 Trophys und dann auf fünf. Okay. Auf fünf für mich hat eine noch absolute Überraschung und das hat mich echt erstaunt. Ich weiß nicht mal, ob du den kennst. Äh, mit fünf, äh, also auch mit 37 Trophys auf Platz fünf ist quasi Maxwell. Maxwell ah, ja, war ja total interessant. Äh, Kennt man äh, schon. Interessant irgendwie, weil Maxwell hat ganz lange Zeit, ähm, hat er bei, bei Ajax gespielt, dann bei Inter, ist dann äh, kurz mal zu genau, Empoli Inter, irgendwie ich. ausgeliehen worden, dann äh, zu Barcelona gewechselt und von Barcelona zu PSG. Und da hat er... Der Typ wahnsinnig ah, viele okay. viele äh, Titel geholt, was ich echt wirklich absolut äh, äh, krass finde. Also er ist irgendwie brasilianischer Pokalsieger geworden, dann niederländischer Meister, Pokalsieger Niederlande, Niederlande. War sogar mal Fußballer des Jahres in der Niederlande 2004, was ich krass finde. Dann
1: und der, ey, der, war, der war ein absoluter Leistungsträger. Ne? Das Maxwell Leistungs
0: in der Niederlande bei Ajax auf jeden Fall. <lacht> Und dann, äh, ja sag ich mal so, ging es ein bisschen ab, aber dann hat er, er hat eigentlich UEFA Super Cup gewonnen, Champions League hat er gewonnen, spanische Meisterschaft, italienische Meisterschaft, französische Meisterschaft, also eigentlich hat er einfach mal ganz Europa durchgenudelt, bis auf England, sag ich mal, aber die sind eh raus aus der EU, deswegen zählt das eh nicht mehr und ähm, dann, sag ich mal, jo, aber das war für mich eine absolute Überraschung, die ich nicht annähernd, nicht annähernd äh, auf der Kette gehabt hätte. Maxwell, ja, auch, ja, einer, der, auch einer der,
1: der, der glaube ich,
0: sehr guten Freunde von Slatan Ibrahimovic.
1: Bei, ähm, bei Messi, weil du sagst, die meisten Titel gesammelt, der 44. Titel war ja ähm, mhm. League-Cup-Finale. habe ich ein, ein schönes Zitat gerade noch gelesen, bevor wir aufgenommen haben. Ein Spieler vom Gegner von Nashville, äh, ein Mittelfeldspieler, Dax <lacht> McCarty ist heißt der, der. Ist der Cowboy. Ähm, der hatte das Glück, dass er... Ja. <lacht> klingt so, ne? Passt auch gut nach Nashville. Der hatte auf jeden Fall das große Glück, dass er nach dem Spiel mit äh, Messi das Trikot tauschen durfte und der hat dann gesagt, es riecht als würde er reines <lacht> Parfüm schwitzen.
0: Da weißt du auch, wie viel der unterwegs ist im Spiel, nämlich gar nicht.
1: <lacht>
0: da rei reicht es auf jeden ja, Fall für die Liga. So so. Einen soliden Standfußball so und trotzdem noch irgendwie der Überspieler sein so. Ja, ich meine, im Gegensatz äh, zu zu Ronaldo, der ja einfach nur noch ausrastet in Saudi-Arabien und irgendwie, glaube ich, sein eigenes äh, Lebenswerk da komplett in die Tonne tritt, so hat auf jeden Fall Messi dann hin raus ja, in der Karriere offensichtlich doch noch den geileren Move gemacht, weil irgendwie, ja, so Inter-Miami kriegt man schon irgendwie mit, aber Saudi irgendwie, so Spiele kriegst du jetzt gar nicht mit. Außer, ja. dass sie halt zerlegt werden äh, von Heidenheim.
1: Ja. <lacht> Und er muss halt keinen kein, äh, i saft trinken, sondern er sitzt halt ja. abends irgendwie South Beach äh, und ja schön, schön und mit den Rollerblades noch so, unterwegs, lässt sich Alter. von seinem
0: riesen Pitbull ziehen. Äh, äh, schön vier Kinder auf der Schulter, ja, genau. total geil. <lacht>
1: Dann, nächste Headline, die ich gelesen habe, beziehungsweise hm. auf Twitter habe ich ein schönes Video gesehen. Ähm, mein nee, Herzensverein, bleib. ich habe viele Herzensvereine, aber einer meiner Herzensvereine, der FC Malaga, bei denen ich diesen Winter beim Spiel war, die sind ja leider abgestiegen aus der zweite Schön. in die dritte Liga in Spanien und hatten, weil es halt Geld knapp ist, konnten sie sich leider in diesem Sommer keinen einzigen neuen Spieler kaufen. Und die Fans waren so enttäuscht, dass so eine größere Gruppe Fans, also sicher so 50 Typen oder so, sind nach Malaga zum Flughafen gefahren und haben einfach wildfremde Typen, einfach irgendwelche <lacht> random Typen, die aus dem Gate rauskamen, haben sie so Nein. gefeiert, als wären sie Nein. quasi die Nutzung. Das ist, ist richtig gut. Malaga. Das ist richtig. Das ist richtig gut. Das,
0: äh, das, das ist eine schöne Aktion, so stelle ich mir das auch vor. Ja. Oder beziehungsweise meistens läuft es auch so, wenn wir irgendwie wieder am Bahnhof ankommen. Äh, und dann werden wir meistens auch mit La Ola-Bellen empfangen. So, da, da sind sie wieder, die Jungs von vorgeplänkelt, Reisen wieder ein.
1: So <lacht> und was ist so die läuft. letzte
0: Headline, die du gelesen hast?
1: Die letzte Headline war ähm, der aus Brasilien. Brasilianische Liga, eigentlich meine Lieblingsliga, <lacht> weil es so geile Geschichten immer gibt. Der mhm. Präsident von Cruzeiro hat angeblich eine Affäre mit der Frau von einem Schiedsrichter. Und Hintergrund ist angeblich, dass es eine Racheaktion ist, weil der Schiri hat letztes Jahr das Pokalfinale gepfiffen von eben Cruzeiro gegen Atletico Mineiro und das hat Atletico 3-1 gewonnen und angeblich will sich der Präsident jetzt rächen und ähm, hat jetzt eine äh, Affäre jetzt mit ich, der
0: Frau. Finde ich genial, <lacht> genial. Hinten raus einfach dann doch nochmal äh, hier hier schön äh, was reißen. Ah, do it like the Brazilians. Hey genau. Und ich sag mal so, <lacht> Ja. apropos ja. hinten raus, was reißen. Wir haben weniger als eine Minute. Wir müssen also raus aus dem Call. Ich sag meine genau. so, ich freue mich nur auf jetzt die neue Doku noch von der deutschen Nationalmannschaft All or Nothing, wo sich alle anschreien und man denkt, ähm, äh, wir werden Weltmeister, aber wir versagen komplett. Das wird wahrscheinlich auch eine sehr kurze äh, Episode sein auf Amazon Prime, aber da freue ich mich drauf, kommt glaube ich in den nächsten Wochen raus, da werden wir uns auch mal reinziehen und es dann bequatschen hier im Podcast. Jo, In diesem Sinne ähm, hoffe ich, ihr hattet wenigstens Spaß. In diesem Sinne, ja, würde ich sagen, sind wir raus aus dem Podcast. Danke, dass ihr so viel Geduld hattet und diese Folge bis zum Ende gehört habt. Falls nicht, ähm, ja, schade, dann hört ihr das nicht mehr. Ähm, lasst uns gerne ein paar Sterne da, äh, empfehlt uns weiter und ja, wir küssen eure Augen. Ciao, ciao. Es ist eine Fleckheit.